0: Dzień dobry drodzy słuchacze, w dzisiejszym odcinku powiem wam trochę o premierach lutego, o premierach z literatury faktu. Książek, trzeba przyznać, jest naprawdę dużo, bo w moim zestawieniu znalazło się sześć takich, które bardzo, bardzo chciałbym przeczytać i jeszcze kilka dodatkowych, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę. Na początek powiem wam, jak wybieram książki do takiego zestawienia. Przeglądy premier każdego miesiąca robię na blogu już od bardzo, bardzo dawna i jeżeli chcielibyście zobaczyć starsze zestawienia książek, które interesowały mnie w poszczególnych miesiącach, to zapraszam na czytamrecenzuje.pl. a jeśli chodzi o sposób, w jaki wybieram te książki, to zwykle kieruję się troszeczkę swoim doświadczeniem, trochę intuicją, dlatego musicie pamiętać, że to jest taki bardzo autorski wybór, To nie jest przegląd wszystkich książek non-fiction, które ukazują się w danym miesiącu, to jest taka selekcja wykonana przeze mnie i po takiej selekcji na liście znajdują się książki, które naprawdę chciałbym przeczytać albo które już czytam, bo w zestawieniu z lutego wśród książek, które premierę dopiero będą miały są książki, które ja już mam i które mam możliwość przeczytać. No ale nie przedłużajmy do rzeczy. W lutym wydawcy zaplanowali naprawdę sporo nowości w literaturze faktu. Część z tych książek, tak jak już powiedziałem, mam i czytam, a na część czekam, powiem wam, przebierając nogami, bo zapowiadają się naprawdę nieźle. Wystarczy tak naprawdę spojrzeć na autorów lutowych premier, bo są to Paweł Smoleński, Ewa Winnicka, Dionizy Sturis, Wojciech Tochman i to są uznani reporterzy i reporterka. Chociaż to nie wszyscy, bo na przykład, co ciekawe, to na końcu podcastu w lutym swój tom poezji wydaje reporterka Magdalena Kicińska. Przejdźmy więc do książek, które chciałbym przeczytać w lutym. Zaczynamy od nowej książki Wojciecha Tochmana Pianie kogutów płacz psów. Wreszcie w lutym, pod koniec lutego tak naprawdę, doczekamy się nowej książki Wojciecha Tochmana. To jest książka o Kambodży, o świecie po ludobójstwie, o Kambodży po polu pocie, o kraju, gdzie przez lata swoi dręczyli i mordowali swoich, kmerzy, kmerów. A ci, którym udało się przeżyć, zostali bez domów, bez bliskich, z traumą, z chorobą, z obłędem. Tutaj troszeczkę cytuję opis wydawcy i dalej. Udaje się dotrzeć tylko do nielicznych i rozpocząć leczenie. Dokoła widać bogactwo, które karmi się biedą i strachem. Nieopodal stoją świątynie Angkoru, odwiedzane przez miliony turystów z całego świata. Tak właśnie o tej książce pisze wydawca i dodaje, że w książce Wojciecha Tochmana dzisiejsza Kambodża to lustro, w którym odbija się cały świat. I to właśnie to ostatnie zdanie wydaje mi się kluczowe, bo Tochman, kiedy zapowiadał rozpoczęcie pracy nad tą książką, powiedział, że jedzie do Kambodży pisać o Kambodży, co oczywiste, ale będzie pisał też o nas. No i ciekaw jestem, co ta Kambodża może powiedzieć nam o naszej rzeczywistości. Czy tych nas będziemy rozumieli jako Polaków, czy nas jako, nie wiem, ludzi zachodu, Europejczyków? Zobaczymy. Wojciech Tochman to jest świetny reporter, nie mogę się więc doczekać jego książki. Premiera 27 lutego w wydawnictwie literackim. Jeszcze raz powtarzam tytuł Pianie kogutów płacz psów. Druga książka, na którą bardzo, bardzo czekam to Wnuki Jozułego Pawła Smoleńskiego. I o ile na nową książkę reporterską Wojciecha Tochmana musieliśmy poczekać kilka dobrych lat, O tyle na nowy reportaż Pawła Smoleńskiego czekaliśmy tylko kilka miesięcy, bo kilka miesięcy temu Paweł Smoleński wydał Królowe Mogadiszu, książkę o Somalii. I po tej przerwie na Somalię Paweł Smoleński wraca do Izraela, który świetnie zna i który wielokrotnie opisywał. I teraz cytat z opisu tej książki. Na zachodnim brzegu biblijne opowieści sprzed tysiąca lat znaczą tyle samo, co doniesienia prasowe, Są równie realne i aktualne. Dla coraz liczniejszych żydowskich osadników słowa księgi są podstawą roszczeń do tej ziemi. Ale co począć z arabskimi sąsiadami? Uwikłani w historię Izraelczycy i Palestyńczycy tkwią w pułapce nienawiści, od której nie ma ucieczki. Paweł Smoleński jest ekspertem od Izraela, takim reporterskim ekspertem, Autorem kilku książek na temat tego kraju, między innymi pewnie znacie Izrael już nie frunie. Jeżeli nie, to polecam. To jest w ogóle pierwsza książka z serii reporterskiej wydawnictwa Czarnego. Paweł Smoleński napisał też między innymi o Izraelu taką książkę pod tytułem Oczy zasypane piaskiem. No i zobaczymy, co nowego o Izraelu powie nam w nowej książce, czyli we wnu- wnukach Jozuego. Premiera już 13 lutego w wydawnictwie Czarnym. I jeszcze na chwilkę zostajemy w nowościach wydawnictwa czarnego, bo teraz powiem wam kilka słów o książce Birobidżan Agaty Maksimowskiej. To jest książka, która ukazuje się w serii Sulina Czarnego, to jest taka seria białych książek z czarnymi zdjęciami na okładce. Birobidżan to historia żydowskiego obwodu autonomicznego, gdzie z niczego. Powstaje nowe żydowskie życie i żydowski socjalistyczny człowiek. Tak właśnie czytamy w opisie tej książki. Pierwszy raz słyszę o żydowskim obwodzie autonomicznym. Chętnie dowiem się o nim trochę więcej. I jeszcze kilka słów z opisu tej książki. Ci, którzy chcieli wziąć udział w tym wielkim przedsięwzięciu, uciekali przed głodem, nędzą, brakiem perspektyw, antysemityzmem, opresją. Gonili marzenia o normalności. Chcieli mieć pracę i nadzieję. Tyle o tej książce. Powiem Wam, że ja bardzo lubię taką niespieszność serii Sulina, a poza tym interesują mnie żydowskie tematy, więc naprawdę bardzo, bardzo jestem zainteresowany tą książką. Premiera 6 lutego, więc za chwilkę. Tak jak już powiedziałem, wydawnictwo Czarne, Pod, powtórzę jeszcze tytuł, bo on jest dziwny. Birobi Jan. Autorką jest Agata Maksimowska. A teraz książka, którą już mam, już czytam, jestem właściwie w połowie, a może nawet dalej. A co wyście myślały? Autorkami są Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja. To jest książka o kobietach z Mazowsza. Jej podtytuł brzmi Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Tak jak już powiedziałem, mam, czytam. I to jest książka, w której autorki wyruszają bez żadnego planu i konkretnego celu na mapie trochę w ciemno, po to, żeby porozmawiać z kobietami z mazowieckich wsi, po to, żeby dowiedzieć się, co to znaczy być kobietą na wsi i żeby też przekonać się, jak się okazuje później, jak złożona jest tożsamość polskiej wsi. To nie jest taka oczywista książka. To nie są rozmowy, w których słyszymy wyłącznie narzekanie. W tej książce autorki bardzo umiejętnie uciekają od stereotypów, Od stereotypów na temat wsi, od stereotypów na temat kobiet na wsi. Więcej nie zdradzę, więcej powiem na pewno w nadchodzącej recenzji, ale uważam, że to jest bardzo potrzebna książka i już ją mogę Wam polecić. Premiera jest 13 lutego w wydawnictwie poznańskim. W ogóle w tym roku obserwujcie nowości reporterskie wydawnictwa poznańskiego, tam się będzie naprawdę dużo działo. Dużo książek, które się zapowiadają, bardzo dobrze będzie wydawanych, więc warto pamiętać o wydawnictwie poznańskim. A książka nosi tytuł, przypomnę, A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Autorkami są Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja. A teraz bardzo ciekawa książka. Nie wiem, czego się po niej spodziewać, no, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Podwórko bez trzepaka Łukasz Pilip. A podtytuł tej książki brzmi Reportaże z dzieciństwa. No i teraz fragment zapowiedzi. Reportaże Łukasza Pilipa rozbijają w pył bezrefleksyjnie powielane przekonanie, że lata dzieciństwa są cudowne i beztroskie. Książka stawia wiele pytań dotyczących dorastania, nie podsuwając prostych odpowiedzi i skłaniając do refleksji nad tym, jakie warunki wchodzenia w życie tworzymy naszym dzieciom. No przyznacie, reportaż z dzieciństwa, o dzieciństwie, dla mnie bardzo interesujące, czekam. Premiera 13 lutego w wydawnictwie Agora. I kolejna książka. Do jej przeczytania zachęca niezły reporterski duet Ewa Winnicka i Dionizios Sturis. Książka nosi tytuł Głosy. Co się zdarzyło na Wyspie Jersey? I to jest reportaż, w którym właśnie ten duet winnicka sturis próbuje wyjaśnić, Co się zdarzyło na Wyspie Jersey? A co się zdarzyło? No tutaj wyjaśnia wydawca. Zbrodnia, której dopuścił się Damian Rzeszowski w piękne niedzielne popołudnie przy przy zacisznej ulicy Victoria Kersent zelektryzowała nie tylko brytyjską Wyspę Jersey, ale też całe Zjednoczone Królestwo i przyznać trzeba, że nie poprawiła wizerunku polskiego emigranta. Ewa Winnicka i Dionisius Sturis w głosach próbują odpowiedzieć na to dręczące pytanie – Co się stało, że zabił? Nie wiem, czy pamiętacie, ale Ewa Winnicka jest autorką takiej książki Był sobie chłopczyk, w której próbuje wyjaśnić, dlaczego rodzice zabili swoje kilkuletnie dziecko. Tamta książka była przejmująca, ale jednocześnie bardzo dobrze napisana. To nie był taki tekst czysto kryminalny, Taki reportaż, który szukał sensacji, to był reportaż w dużej mierze społeczny i tutaj też liczę, że za tą kryminalną historią autorzy będą starali pokazać się również takie społeczne tło, które jest zawsze bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy starczy mi czasu na przeczytanie tej książki. Premiera jest 27 lutego, wydawnictwo Czarne wydaje tę książkę. Głosy, powtarzam jeszcze raz tytuł, Ewa Winnicka i Dionizios Sturis. To było te sześć książek, na które czekam najbardziej. A teraz chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o kilku, które wydaje mi się, że mogą być ciekawe. Warto też wspomnieć, że wydawnictwo Czarne na luty przygotowało nowe wydanie książki w oblężeniu Barbary Demik. To jest bardzo ciekawa i dobrze napisana książka o oblężeniu Sarajewa. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to polecam. Chyba ta książka podoba się czytelnikom, czytelnikom, skoro wydawnictwo przygotowało nowe wydanie. Z tego, co pamiętam, pierwsze wydanie tej książki pojawiło się 3 lata temu, a teraz mamy kolejne. Spośród innych książek chciałbym zwrócić też Waszą uwagę na środki transportu, czyli tom poetycki Magdaleny Kicińskiej. Magdaleny Kicińskiej, którą znamy przede wszystkim jako reporterkę, a nie poetkę. No ale... Wielu reporterom reportaż nie wystarcza, przykładem może być Filip Springer, który wydał niedawno książkę o wrześni, która była po prostu fikcją, to znaczy książka nie była fikcją, historia była fikcyjna. Teraz Filip Springer pracuje nad inną książką, gdzie znajdziemy połączenie fikcji i faktu, jak sam zapowiada. Powieść pisze też Justyna Kopińska, znana reporterka. Michał Książek od lat raz wydaje poezję, a raz literaturę faktu. No a w lutym tą poezji publikuje właśnie Magdalena Kicińska, autorka m.in. Pani Stefy, współautorka takiej książki Teraz 43, takiej książki albumu można byłoby powiedzieć. Bardzo jestem ciekaw tych wierszy z tomu Środki Transportu. Na razie wiemy o nich tyle, ile zdradza wydawca. A wydawca pisze tak, w swoich wierszach autorka odwołuje się co prawda do wielkiej historii i zbiorowej pamięci, ale w jej liryce najważniejsze są emocje, osobisty, wręcz intymny punkt widzenia i ciekawość świata. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak może wyglądać taki wiersz, jeżeli chcielibyście przeczytać jakąś taką próbkę twórczości poetyckiej, twórczości Magdaleny Kicińskiej, to na stronie wydawnictwa możemy przeczytać jeden wiersz. A cały tomik pojawi się w księgarniach 13 lutego. Wydawcą jest wydawnictwo literackie. A teraz książka, która mnie intryguje i taka, której troszeczkę się boję. Mięcho Anety Żukowskiej. Nic tak naprawdę o tej książce nie wiem. Trafiłem na nią... Tak naprawdę dopiero dzisiaj i poza tym, co napisało o niej wydawnictwo, niewiele więcej o niej mogę powiedzieć, ale jak przeczytam Wam opis, to być może Was ta książka zainteresuje. Niezwykłe studium choroby. Jego autorka postawiła na to, co zmysłowe, a nie to, co metafizyczne. Na przyjemność, a nie na cierpienie. Zrozumienie, a nie nadzieję. Szukała języka, którym dałoby się opisać doświadczenie świadomej, konfrontacji ze śmiercią. Zachowała podmiotowość tam, gdzie często jesteśmy z niej brutalnie odzierani. Druga część książki zawiera rozmowy z onkolożką i psycholożką o tym, czym są choroba nowotworowa i śmierć, czy i jak o nich mówić, jak pomóc bliskim w sytuacji granicznej. I jeszcze kilka słów na temat samej autorki, czyli Anety Żukowskiej. Ukończyła filozofię i etnologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako dziennikarka i redaktorka naczelna magazynów For Outdoor Business i Outdoor Magazine przeprowadziła wiele wywiadów oraz napisała dziesiątki artykułów popularyzujących różne aktywności sportowe. Jako artystka była związana z grupą twórców skupionych wokół Kraków Art House oraz Lamela, The House of Queer Arts w Krakowie. Pisała eseje, opowiadania, wiersze. Od 2016 roku prowadziła blog i przygotowywała do druku tę książkę. W 2017 roku wraz z Marcinem Koszałką stworzyła scenariusz na podstawie swojego życia do filmu dokumentalnego pod tytułem Mięcho. Prace nad filmem przerwała śmierć Anety. Jeżeli jesteście zainteresowani tą książką, odrobinę więcej przeczytacie na stronie wydawcy, czyli na stronie wydawnictwa Charakter. Charakter.pl. Premiera tej książki 20 lutego. I już na sam koniec. Trzy książki o pielęgniarkach. Tak się złożyło, że w lutym do księgarni trafiają trzy książki poświęcone, poświęcone pielęgniarkom i ich codziennej pracy. I tutaj nie będę długo o nich mówił, wymienię tylko tytuły. Są to pielęgniarki Christine Watson, byłej pielęgniarki, która opisuje brytyjską służbę zdrowia. Tajemnice pielęgniarek Prawda i Uprzedzenia Marianny Fijewskiej, w której, w której autorka opisuje środowisko polskich, pie, polskich pielęgniarek, i Wczepku Urodzone o niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy Weroniki Nawary, która jest pielęgniarką i prowadzi bloga wczepkuurodzona.pl. Więc jeśli interesuje Was temat pielęgniarek w Polsce i w Wielkiej Brytanii, być może zdecydujecie się na którąś z tych książek. I to już wszystkie nowości, o których chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Mam nadzieję, że wybierzecie sobie spośród tych książek jakieś lektury. Jeżeli chcielibyście jeszcze raz przeczytać o tych książkach albo zobaczyć ich okładki, to zapraszam na mojego bloga czytamrecenzuje.pl, tam już czeka wpis o nowościach lutego. A teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem.